0: Ay, niña, no queda nada de todo lo que soñamos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Nuestro amor. Son estas llamas que están quemando mis manos. Son como un ala de luto, volando papel quemado, las cartas donde lloraba. Este pecho enamorado Las cartas donde lloraba Este pecho enamorado Good come
1: Abril de 1920, Franz Kafka se haya hospedado en la pensión Ottoburg al sur de la bellísima ciudad italiana de Merano, en la frontera con Austria, concentrado en su dieta vegetariana y en los hábitos alimenticios que le obligaban a masticar 30 veces cada bocado, buscando una mejoría para sus enfermos pulmones, cuando decide responder un par de cartas que quedaron pendientes a su salida de Praga. Se las había enviado a una joven checa ...Milena Yesenska, entusiasta traductora al checo de alguno de sus relatos. Ella tenía 23 años, vivía en Viena. Estaba casada con un intelectual, él también checo, Ernst Pollack... ...que le era infiel y se sentía sola. Era una mujer que había pasado ya por experiencias difíciles. Su padre la había recluido temporalmente en un sanatorio mental... ...para ver si su deseo de casarse con el bohemio escritor se le iba de la cabeza... No ocurrió así, pero el matrimonio tampoco resultó lo que esperaba Milena. Él la mantendría al margen de su vida intelectual en Viena. Ella leía a Kafka quedando impresionada por la originalidad de su obra. Por eso, decide traducirlo al checo. Milena se aferrará de inmediato a esa escritura epistolar que le ofrece Kafka. Muy pronto le confiará sus penurias, el horror de su vida. No tiene dinero, se alimenta de té y manzanas. Sus pulmones tampoco están bien y en el fondo no sabe todavía lo que quiere. A partir de aquí la correspondencia crece en intensidad, alejándose del tono de las cartas escritas a Feliz, su primera novia. A esta tenía que presionarla para que se expresara con algo de la verdad que Kafka exigía a toda forma de lenguaje, mientras que la sensibilidad de Milena es muy parecida a la suya. Son dos seres cómplices, pero sobre todo cuando la joven checa accede a Kafka, ...sabe cómo es, porque lo ha traducido... ...y eso le da una enorme ventaja de trato. Abril de 1920, Merano-Untermais-Pensión-Ottoburg. ¿Cuándo se ordenará de una vez por todas este mundo trastornado? De día uno anda por ahí con la cabeza calcinada. En estas montañas hay ruinas tan bellas por todas partes... ...y uno siente que debería ser igualmente bello. En la cama, en cambio... En lugar de sueño, uno tiene las ocurrencias más felices. Hoy, por ejemplo, se me ocurrió algo que complementa mi propuesta de ayer. Usted podría pasar el verano en lo de Estaza, quien, de acuerdo con sus cartas, vive en el campo. Ayer hice la estúpida observación de que quizás el dinero no le alcanzará durante algunos meses. Es un disparate. Alcanzará siempre. La carta de la mañana y la tarde del martes confirma el valor de mi sugerencia. En realidad no es nada del otro mundo, pues el valor de mi propuesta debe quedar confirmado por todo, absolutamente por todo. Si en mi propuesta hubiera segunda intención, donde no habría de presentarse ese monstruoso animal capaz de adquirir dimensiones ínfimas a voluntad? Me encargaré de mantener la raya. Hasta su marido puede confiar en mí en ese aspecto. Estoy cayendo en exageraciones. A pesar de todo, se puede confiar en mí. No la veré a usted para nada, ni ahora ni después. Usted vivirá en el campo y en una campiña que usted ama. En eso nos parecemos, campiña apenas ondulada que no alcanza a ser serranía con bosques y lagos. Eso es lo que me gusta. Usted no alcanza a comprender el efecto que sobre mí ejercen sus cartas, Milena. Aún no he terminado de leer las cartas del lunes. Esta mañana lo intenté y con cierto resultado. En realidad ya habían pasado un poco a la historia por efecto de mi sugerencia. A pesar de todo, no las pude leer hasta el final. La carta del martes, en cambio, y también la curiosa tarjeta, escrita en un café, no he respondido aún a su acusación contra Berfel. En realidad no respondo a nada. Usted es mucho más eficaz en sus contestaciones y eso lo hace sentir bien a uno. Me brinda... Serenidad y confianza, pese a la noche en vela que provocó la carta del lunes. Sin duda también la carta del martes tenía su aguijón y también ese aguijón se hunde en mi cuerpo. Pero tú lo guías, ¿y qué? Por supuesto, esta es solo la verdad de un instante, de un instante estremecido de dicha y dolor. ¿Qué puede ser difícil de soportar si proviene de ti? Suyo, Franz Kafka. Postdata. «Hace poco volví a soñar con usted. Fue un largo sueño, pero no recuerdo casi nada. Yo estaba en Viena, todo eso se ha borrado. Pero luego llegaba a Praga y había olvidado su dirección. No solo la calle, también la ciudad, todo. Solo el apellido Schreiber surgía de algún modo a la superficie. Pero no sabía qué hacer con él. La había perdido a usted por completo. En mi desesperación pensé en varios recursos muy hábiles, pero vaya a saber por qué no los puse en práctica». De todos esos ardides solo recuerdo uno. Yo escribí en un sobre, Milena. Y debajo, ruego entregar esta carta, de lo contrario la Administración de Hacienda sufrirá una enorme pérdida. Con esa amenaza esperaba poner en movimiento todos los recursos estatales para localizarla. ¿Le parece astuto? Espero que no la predisponga en mi contra. Solo en sueños soy tan tortuoso. Extraigo una vez más la carta de su sobre, aún queda lugar, por favor, tuteame una vez más, no siempre, no pretendo eso, tuteame una vez más.
2: Esencia me da. There mm-hmm. mm-hmm.
3: De día te perdés, en la noche te encontrás. El perseguidor.
1: tantos libros de cartas, tantos libros que eh, reúnen intercambios epistolares entre algunas celebridades del mundo de la literatura, del mundo de la filosofía, del mundo del cine, y es tan fascinante meterse en esa intimidad, en ese mundo privado, en esos intercambios eh, impetuosos, voluptuosos, tan febriles siempre. La ansiedad de esperar una carta, ese momento tan vertiginoso, tan lleno de de adrenalina y a veces de desesperación, cuando cuando llegaba una carta. Las cartas en tiempos de WhatsApp y redes sociales. Me acordaba cuando leí eh, en mis primeros años de vida en Rosario, el libro, la novela Drácula, de Bram Stoker, publicada en 1897. Y descubrí que la novela está publicada eh, en formato de diarios y cartas, o sea, reúne cartas entre los distintos personajes y fragmentos de los diarios de esos personajes. Eh, por esos años también salió la película... ...la versión de Drácula de Francis Ford Coppola... ...con una música impresionante... ...que nos va a acompañar ahora porque... ...es muy pero muy bella... ...la música que compuso... ...Voisique Kilar... ...voy a leer... ...un fragmento... ...del diario de Mina Harker... ...Mina Harker no es otra sino... ...Mina Murray... ...pero bueno ya estaba casada con el joven inmobiliario, el joven agente inmobiliario Jonathan Harker. Del diario de Mina Harker, 1 de octubre. Me resulta extraño permanecer en la oscuridad como hoy. Después de la confianza total de Jonathan durante tantos años, me resulta desagradable verlo evitar ciertos temas de conversación de manera manifiesta, los temas más vitales de todos. Algún día me lo contará todo, Jonathan y para evitar que pueda llegar a pensar que le oculto yo también algo, continúo escribiendo mi diario como de costumbre. Así, si ha temido por mi confianza, debo mostrárselo incluyendo todos los pensamientos y los sentimientos de mi corazón, para que pueda leerlos claramente. Me siento hoy extrañamente triste y malhumorada. Supongo que es la reacción a causa de la tremenda emoción. Anoche me acosté cuando se fueron los hombres, sencillamente porque me dijeron que me acostara. No tenía sueño y sentía una ansiedad enorme. Estuve pensando en todo lo sucedido desde que Jonathan fue a verme a Londres y todo ello parecía una terrible tragedia, como si el destino impulsara todo hacia un fin siniestro. Todo lo que hacemos, por muy buenas intenciones que tengamos, parece conducir a algo que debe deplorarse profundamente. No sé qué me sucede hoy. Debo ocultárselo a Jonathan, puesto que si sabe que he llorado ya dos veces esta mañana, yo que no lloro nunca y que nunca he tenido que derramar una sola lágrima por él. El pobre hombre se desanimará y se preocupará. Debo aparentar un semblante sereno y si me siento con ganas de llorar, él no debe saberlo. Supongo que es una de las lecciones que nosotras, las pobres mujeres, tenemos que aprender". No puedo dejar de recordar cómo me quedé dormida. Recuerdo haber oído el ladrido repentino de los perros y un estruendo de sonidos extraños, como oraciones en una gama tumultuosa procedentes de la habitación del señor Renfield, que se encuentra en una parte debajo de la mía. Luego el silencio volvió a reinar tan profundo que me sobresaltó y me levanté para mirar por la ventana. Todo estaba oscuro y en silencio, Las negras sombras proyectadas por la luz de la luna parecían estar llenas de un misterio que les era propio. Nada parecía moverse, pero todo parecía lúgubre y tétrico, de modo que una ligera nubecilla de niebla blanca que avanzaba con una lentitud que hacía que su movimiento resultara casi imperceptible hacia la casa, por encima del césped, parecía tener una vitalidad propia. Creo que esos pensamientos Al hacerme olvidar los anteriores, me hicieron bien, puesto que, al volver a acostarme, sentí un letargo que me embargaba suavemente. Permanecí acostada un rato, pero no lograba conciliar el sueño, de modo que volví a levantarme y a mirar por la ventana. La niebla se estaba extendiendo y se encontraba ya muy cerca de la casa, de tal modo que la vi adosarse pesadamente a las paredes, como si estuviera trepando hacia las ventanas. Me sentí tan asustada que me cubrí la cabeza con las sábanas, tapándome los oídos con los dedos. No tenía sueño en absoluto, o por lo menos así lo creía, pero debo haberme quedado dormida, puesto que, con excepción de los sueños, no recuerdo ninguna otra cosa hasta la llegada de la mañana.
3: chip no arranca más Pone la radio El perseguidor
1: María Negronis Rosarina es poeta, ensayista, narradora hizo su doctorado en letras en la Universidad de Nueva York ciudad donde residió 20 años En el año... A ver, ¿de qué año es este libro? 2013 publicó Cartas Extraordinarias con ilustraciones de Fidel Sclavo. Cartas Extraordinarias. Escuchen esto. Como un regreso y un reconocimiento a las obras y los autores que formaron la biblioteca de nuestra infancia y adolescencia, María Negroni escribió este conjunto de cartas extraordinarias que iluminan el mundo en que vivieron y crearon Luisa May Alcott, Emilio Salgari, Charles Dickens, Mark Twain, Jack London y tantos otros grandes escritores del siglo XIX cuyas narraciones serán siempre el corazón de nuestro ADN literario. Se trata de cartas cuidadosamente apócrifas, a veces improbables o imposibles por anacrónicas, a veces incluso dirigidas a personajes de ficción que sin ignorar las circunstancias biográficas, históricas y sociales de los corresponsales emprenden casi con saña una empedernida reflexión en torno a los costos y peligros de la actividad literaria Homenaje, arte poética y gozo se unen en este libro único, exquisito y feliz en el que textos e imágenes componen una correspondencia milagrosa o sea, María Negroni imaginó cosas que alguien le dijo a otra persona en el formato, en el espacio de una carta. Incluso cuando esa persona no, era, no es más que un personaje en una obra. Pero vamos a leer un par de acá. Podríamos leer varias. ¿eh? Después leemos más, pero hoy vamos a leer Dos. Vamos a leer dos. La primera que vamos a leer es eh, una carta que escribe... ...Julio Verne a su padre. París. 17 de julio de 1867. Querido padre, me siento el más desconocido de los hombres. Tengo sobre mi escritorio 25.000 fichas. Escribo todos los días de 5 a 11 de la mañana. Nadie puede entrar a mi gabinete de trabajo... Honorín lo tiene prohibido, también los niños, y tanto esfuerzo, tanta regularidad monacal, apenas me han servido para fraguar manuales de buenos sentimientos. Si sigo así, padre, nunca podré probarte que nací para esto, no para recorrer los tribunales ni para jugar, como tú, el juego mentiroso de las leyes. Te habré decepcionado sin remedio. Mi vocación, a la que te opusiste desde el vamos, siempre fue el océano. Lo supe aquella vez en que quise fugarme de casa para ver el Mar del Norte, el mar con su profusión de islas, sus lecciones de abismo, sus bosques sumergidos donde volaban peces fulgurantes, todos ellos poliedros de una sola fascinación, la libertad. A la realidad, padre, siempre le faltó realidad. Por eso me dediqué a imaginar que es siempre muchísimo más grande que vivir. Y es eso todavía lo que busco al escribir, desplegar los fósiles de la duración, organizar geometrías donde la expresión amotinada encuentre el asilo de un naufragio. Allí encerrado en mi cripta, mi centro de soledad, mi mundo silencioso, instalo mis seres protectores. Allí preparo mis proezas, mis ensueños de marcha en la inmovilidad, mi drama emparedado. Anoto, llevo el registro de lo inallable, me olvido del fardo de mi matrimonio y de su asfixia de veladas frívolas. Digiero, en suma, la ira que me embarga contra esos tiburones que son los seres humanos. También aprendo a morirme, a serme fiel, a construirme por dentro para secretar mejor lo que no sé, para saber qué habla en mi casillero vacío, qué son mis viajes extraordinarios, sino preguntas extraordinarias sobre mis mundos conocidos Y desconocidos. ¿Necesito ser feliz? No lo sé. Tampoco sé si es importante conocer el arte de la caricia. A veces pienso que el amor es una pasión absorbente que deja muy poco espacio para otra cosa en el corazón del hombre. Ahora trabajo en un libro nuevo. ¿Qué podrían importarme las neuralgias faciales que últimamente me atormentan? Los frecuentes vértigos, la voracidad que me persigue, No es un precio tan alto, después de todo. El plan de la novela está acabado y será maravillosa. Tendrá la resonancia de las caracolas marinas, la grandiosidad de los cataclismos. Allí he instalado a mi héroe, un capitán cuyo nombre es Nemo. Un hombre atrincherado en un barco que avanza bajo el agua y pelea sin cuartel contra los cachalotes, los hielos, los pérfidos ingleses. Jamás he tenido tema tan hermoso entre las manos. No me perdonaría si me saliera mal. El barco se llama Nautilus. No sé de qué estoy más enamorado, si de esa amalgama de clavos y de tablas o del odio implacable que hace de mi capitán un verdadero arcángel. ¿Te gustará? Quién sabe. Me temo que este insumiso que eleva la bandera negra de los piratas te parezca demasiado huraño, demasiado ajeno al ajedrez de las convenciones sociales. Pero, Nemo, ya lo habrás adivinado, soy yo. Cuando navega, su música coincide con la mía, que es también la música de la noche y la claridad. Nunca una música se pareció tanto a una cuna, ni esta a un recuerdo transparente. En ese recuerdo un niño ordena su mundo en un álbum de figuritas como más tarde ya adulto Ordenará su infancia en la cueva de la escritura Ya ves Nunca dejaré de querer convencerte de mi deseo Y eso que me siento cansado y a veces sospecho que mi rebeldía no ha sido más que una forma de la obediencia Puede incluso que el viaje, todo viaje, dibuje una circunferencia Y que al momento mismo de la partida Su historia sea ya la historia de un retorno. No importa. Sigo eligiendo la sombra. La sombra es también una habitación, padre. Al elegirla le doy un nombre, Imposibilia. Y desde allí lanzo mis palabras como si fueran dardos, pequeñas flechas que vienen de la respiración y van a la respiración, y quieren una sola cosa, mantener al mundo, incluso lo que no me gusta del mundo, en estado de enigma. Ojalá le des la bienvenida a esta carta. Tu hijo muy afectuoso, que trabaja como una bestia de carga y cuyo cráneo va a estallar. Julio
4: al despertar como es el agua por la tarde cuando el sol no está Trepa el árbol sin mirar Te lleva un pájaro que canta Se vuelve a trepar Mis días son los que tengo para dar La pena que quedó dormida Que se quede atrás Pidiéndole al cielo llorar Sin llegar a estallar.
3: Un salto a la noche Una aurora boreal El perseguidor Irsel, 21 de marzo de 1961 Quería Jonas Spray El abuelo me ha dicho que tú eres mi autora ¿Qué quiere decir autora? Le pregunté Y él contestó Que me tejiste con lo que amabas La tierra y el paisaje Las palabras, los recuerdos que se acurrucan contra lo invisible Y que después me pusiste aquí En tu refugio blanco y sedoso el reluciente mundo de la nieve como si dibujaras esas bellas imágenes que nunca se ven pasan los años y la historia se repite yo soy un animalito rozagante en algún curioso reino y no deseo poseer otra cosa que el aire de las montañas donde vive el ave grande y las flores se divierten sin hacer ruido el abuelo dice que yo veo cosas de golpe durante el sueño, y que ese sueño mío lo lleva a reflexionar muchos largos y pacientes días, y que a veces, si no se distrae, logro olvidar el nombre de las montañas, y de ese modo consigue que le sean devueltas. A eso lo llama abuelo, conocer la dicha orfandad, o entrar en la gran sala de lo desconocido, donde las mansísimas cabras, con sus patas livianas y finitas, festejan su ignorancia. ¡Qué maravilla, copito de nieve! Ella solo alcanza para iluminar la peor boca del lobo. Me gusta que no me consideres una chica infeliz y desconsiderada, ni una niña indefensa, ni una criatura irrazonable que lloriquea cada rato y por cualquier cosa. Que defiendas mi nombre contra el de Adelaida que a toda costa quiera imponerme la señorita Rottenmeier, que me hagas alegrar con cabriolas a la inválida Clara y al incompatible Pedro. Me gusta, en síntesis, vivir en un cono de luz y estar siempre saltando de un lado a otro. Incluso cuando el hocico frío de la noche se hace un hueco de la tar- en la tarde más feliz de un ver- del verano o cuando con cualquier excusa me ponen delante de la cuchara de aceite de hígado de bacalao. En la vida se ve, ocurren muchas cosas improbables. Una de ellas es mi historia. Primero, soy una chica abandonada de Dios. Después, me dejan con mi abuelo en una choza. Después, me despachan al extranjero. Después, parezco una tribulación sin fin. Después vuelvo a la choza, y al final salgo de la aventura llena de bendiciones. Arrumacos y salmos que celebran el regreso a casa. El abuelo dice que todo eso es lo de menos, lo demás es despertarse de las falsas jaulas. Tu libro, por ejemplo, donde yo entro como a un pequeño infinito, está subiendo siempre a lo que baja, como esas piedras que el río lee en sentido inverso. A ver si así consigue amar el corazón del daño. Y eso está muy bien, dice el abuelo, porque la alegría sale de la tristeza y puede traer sorpresas. Un herbario, un despertar de grillos, o incluso mucho mejor todavía. Cosas que no tienen nombre y son más reales por eso. Por lo demás, no se me escapa que vivimos en tiempos distintos. Yo reaparezco en las manos de cada lector que llega. Y tú te quedaste al comienzo, llorando en una habitación de de tu futuro porque te habían expulsado de algún lado. ¿Qué hacer para consolarte? Te propongo este juego. Una mariposa entra en tu pensamiento y otra en el mío. Tiramos un dado. Las dos mariposas se dicen frases impronunciables. La que accede al silencio primero regresa al mundo sin atenuantes. Una última cosa, no te ofendas, pero tu frase es... ¿Te has portado de la manera más descortés y irrep- irrepensible? ¿Eres una completa salvajilla? ¿Y quítate ese adefesio? ¿Cómo vas a salir hecha una pordiosera? Me parecen formas de atormentar a una niña. Ahora te dejo. Volveré una vez más a sentarme en el gran sofá del abuelo con el hermoso tapizado de pasto verde a mirar embelezada los abetos, a escuchar la voz del viento que trae mensajes de un millón de diminutos seres. No olvides lo que tú misma ense- le enseñaste a una cosita pequeñita como yo, que la eternidad hace de su casa con las miguitas que no comemos. Te mando mis arrebatos y el deseo de verte pronto en la primera zona de lo invisible. Heidi.
2: Los jardines me llama sin cesar. La lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. Detrás de los muros oigo algo que me dice Yo sé bien que saldré Alguien sería inútil.
3: perseguidor la evitación del displazar